I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej och trevligt att du lyssnar till oss på Babys podcast. Podden där vi ju pratar om graviditet, förlossning och allt där till. Vi som ger dig faktavetenskap Mixat med förlossningsberättelse med mera, med mera är jag, Karina barnmorska och Rebecka gynekolog. Trevligt, eller hur Rebecka? Idag, två underverk är ja. vad det ska handla om. Ja, och frågan är om du följer principen the more the merrier. Vi får väl se vad vi kommer ja. fram till. Eller hur? Ja. Så stanna kvar och lyssna till vårt avsnitt när det ska handla om tvillinggraviditet. Rebecka, dubbel glädje men även kanske dubbelt arbete och en väldigt massa blandade känslor. Ja, jag, jag tänker ju ofta på, alltså det händer ju lite då och då att jag som doktor är den första som ser att det är tvillingar och får lämna det beskedet till paret. Och det är verkligen blandade känslor. Det är både skratt och gråt samtidigt. De visar att det här är roligt och häftigt. Man ser också att att den här tanken dyker upp oj, hur ska det här gå? hur ska vi fixa det här? och vad händer nu? Mm. Ja. Men du, för, för tvillingar de bjuder ju både på kan man väl säga, utmaningar och belöningar såklart ja. men mycket, mycket känsla i början men du, när, när du ger det här beskedet mm. vad säger de? Ge, ge några roliga förslag hur, vilka reaktioner har du mött? Eh, det kan vara sånt som att den gravida säger, jag hade det på känn för hon kanske har mått extra illa eller tyckte att magen växte lite eh, fortare än hon hade väntat sig. Eh, en annan rolig kommentar, det är 
Ibland om det är så att paret redan har ett, två eller tre barn så har jag några gånger faktiskt fått frågan av den blivande pappan. Har du något tips på en bra sjusitsig bil? Det är det första. Ja men det händer faktiskt. <laughs> Vad roligt. Ja, Vilken kommentar. Ja, ja okay. det, det kanske för sig kan bero på att jag har jobbat på lite mindre orter där de har sett att eh, doktorn kommer åkande i en sjusitsig bil. De tänker att jag kanske vet. Ja. Ja. Har Nej, du kontakt alltid... med bilfirmerna också då? Så att du har <laughs> ja. lite... Nej, det var ju ett förslag Karina Det ska jag mm. försöka. Ja. Ja. Nej, men det, är så, det kan vara sånt. Det kan vara att de blir ledsna och oroliga såklart. Ehm, chockade ibland säger de ju ingenting. Utan bara skrattar eller gråter. Eller... Jag hade en, en barnmorskestudent med mig en, en dag. Ehm, och just den dagen så råkade det vara så att det var flera eh, tvillingpar. Som vi träffade. Eh, och då frågade den här studenten mig. Eh, hur kommer det sig att du som doktor inte jublar? Eh, när det är liksom. Du berättar att det är tvillingar. Eh, och och det, det var ganska bra att hon sa det till mig. För det har inte jag reflekterat över. Att jag som doktor kanske blir mer orolig än, än glad. Eh, inte för, jag försöker verkligen dölja det. Men det är klart att det börjar snurra i mitt huvud. Hur gör vi nu? Det här får vi inte missa. Att jag börjar liksom lägga upp plan för hur det här ska bli så bra som möjligt. För du, du tänker då medicinskt att det ändå ja. kan vara mer komplicerat och mer komplikationer med en, med en tvillinggraviditet. Ja, precis. Ja. Och det är ju inte att jubla, det får väl föräldrarna göra själva tänker jag när, de här, ja. när, när allting har landat och de här blandade känslorna mm. har, har lagt sig på en nivå som är hanterbar. För det kanske inte är för alla att jubla heller i början eh, och då kan ju inte vi jubla i förtid även om vi kan Nej. tycka att det, det är dubbelglädje. Ja. Och det är ju häftigt med tvillingar. Men där går väl liksom min doktors hjärna igång och börjar mm. lägga upp en plan liksom från nu och fram till vecka 38. Det är svårt ja, men, att låta bli. Liksom. Ja men det är väl bra att du gör det. För du ska ju ändå finnas där som, som stöd mm. och hjälp. Och, och se till att det medicinska blir så bra som möjligt. Så det är ju det är väl din proffsroll. Mm. mm. Eh, vi, vi har ju tänkt att prata om grav, eh, graviditeten med tvillingar idag och eh, mm. lämna just eh, förlossningen till ett annat avsnitt. Eh, ja, annars blir det lite stort och lite långt. Vi får dela ja, men det gör det. Ja, men det, mm. det, det känns bra att dela upp det i två. Men jag vill ändå säga att i förrgår så träffade jag just tvillingar som hade fötts. Jag träffade dem på BB och inte på förlossningen då. Men det här var två präktiga, fina eh, barn eh, som hade fötts båda vaginalt. Eh, det kan ju se olika ut och det kommer vi till som sagt. Eh, en vägde 3300 och den andra vägde 3500 gram. Det var väl stora, präktiga Ja, det skulle jag säga var ja. stora tvillingar. Ja. 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 Vi kan komma in på det lite ja. längre fram faktiskt. Ja. Vad man kan men det var roligt. Mm. För vi, jag reagerade så att de var så stora. Fina, mm. gulliga. Ja. Men du, vad, vi ska försöka att ha någon liten kronologisk ordning här. Vi har pratat om att det bjuder både på utmaningar och belöningar som vi sa. Men hur vanligt är det med tvillinggraviditet? Mm. I Sverige så är det mellan 1,5 och 2 procent av alla förlossningar. 
I andra länder så kan det vara både mer och mindre. Det beror lite grann på hur befolkningen ser ut åldersmässigt men också lite vad man har för rutiner när det gäller fertilitetsbehandlingar. För vi kan se även i Sverige att antalet tvillinggraviditeter och tvillingförlossningar det har ökat de senaste decennierna. Det beror dels på att det är nu också äldre kvinnor som föder barnen det var för Säg 20-30 år sedan. Men det har också en hel del att göra med infertilitetsbehandling, ägglossningsstimulering och så vidare. Vi har ju i Sverige en grundregel vid IVF att vi får tillbaka ett befruktat embryo. Generellt sett gör vi det. Medan man i andra länder får tillbaka två. Och det är klart att då får man ju en högre frekvens tvillingar. Men om man då inte genomgår en IVF, finns det då större ja, chans eller risk, vilket man nu, hur man nu vill se det, med mm. ålder? Mm. Ja, det är det. För risken eller chansen då ökar om kvinnan är mellan 35 till 39 år. Det ökar också om kvinnan själv är tvilling eller om det finns tvillingar i släkten. Så det finns ju liksom lite... Och vad beror, ja, men, om vi bara tar ålder i sig då, varför är det så att äldre kvinnor mer ofta föder tvillingar? Därför att den äldre äggstocken är mer benägen att släppa iväg två ägg samtidigt i samma cykel. Så att mm. den här liksom, åldersfaktorn eller ärftlighetsfaktorn, det gäller ju då två äggstvillingar när man släpper iväg två ägg samtidigt. Däremot när det gäller enäggstvillingar då finns det inte egentligen någon koppling till, till ärftlighet eller ålder. Därför att det är, ett, det är en slumpartad företeelse. Och det är ungefär lika vanligt över hela världen. Men du, om, om vi pratar nu att äldre kvinnor mer ofta föder tvillingar. Eh, hur, hur spelar mannens ålder någon roll? Nej, mannens ålder verkar inte spela någon roll. När det gäller tvillingar. Eh, och sen har man tittat lite grann på det här. Om, eh, om det är så att mannen själv är tvilling. Och om det påverkar. Och det, eh, från början sa vi nej det påverkar inte alls. Men det finns en del mindre studier. Framförallt några här i Sverige som visar att det finns en viss påverkan. Eh, också som kan vara lite svårt att förklara när det är två ägg. Men eh, det finns en lite ökad tendens till tvillingar. Även om det är pappan som bär på det här anlaget. Men framförallt är det på, på mammans sida som är ärftlighet mm. spelar någon roll. Och, och det där är ju spännande, tvillingar och ärftlighet. Mm. Men vad sa du? Det är mer ofta en eller två äggs vid ärftlighet. Nej, när det gäller ärftlighet då är det två ägg. Då är det, det, är det som ägg. är ärftlighet. Det är, ja. Ja. Och av alla tvillingar, av alla tvillingpar ska jag säga, i Sverige så är 60% av dem tvåäggstvillingar och 40% är enäggstvillingar. Mm, jag trodde det faktiskt det var färre enäggstvillingar. Ja, det trodde jag med. Så jag, jag, men jag kollade upp det här och det, ja, så verkade det vara. Men det, det, jag tycker att det är lite spännande för det, det är ju inte helt tydligt och klart det här. Jag har ju, min man är tvilling och har en mm. tvillingsyra. Och vi får, eller han... Får ju frågan många gånger om de är enäggstvillingar. Ja, och det kan de nu, ju inte vara. Nej, nej, men det är nej. inte så självklart. Nu får du inte nej. skratta, för det är Förlåt. väldigt många frågor. Ja, faktiskt. Ja. Nej, men alltså många kan ju tro. Och, och då försöker man ju förklara att det, det går ju inte riktigt med två olika kön. Liksom. Nej. Att det är enäggstvillingar. 
Jag ska sluta skratta och skärpa till Ja, mig men också. lite gulligt är det. Ja. ja, det är ju så här att eh, när det gäller två äggstvillingar, då är det ju två spermier som har, bef- som har befruktat två ägg. Så de tvillingarna är ju inte mer lika varandra än t- två andra syskon. Förutom det att de råkar födas samtidigt och ligga i limoden samtidigt. Så två äggstvillingar kan ju absolut vara en pojke och en flicka. Eller två flickor. Eller två pojkar. Mm. Medan när det är enäggstvillingar då är det en spermie som har befruktat ett ägg och sen har det ägget delat sig. Och enäggstvillingar det är ju alltid samma kön. Det Precis. Det är två flickor eller två pojkar. Ah. Ja. Men det här om det är enäggs eller tvåäggs det är det är inte sådär supersäkert att vi kan säga det under själva graviditeten beroende på vilken typ av tvilling graviditet det är. Mm. Och ibland så, så vet man faktiskt inte om det är enäggs eller tvåäggs förrän de föds. Så man får, om man vill veta det så får man ta ett DNA-prov på dem. Mm, det är klart, föd- massa. Mm. Ja, föds det en pojke och en flicka, ja men då, då vet vi, då behöver vi inte ta prov. Då är det två tvillingar. Men eh, ja, ibland är det inte så säkert. Så vi, när vi pratar liksom medicinskt då, och hur vi följer upp olika typer av tvillingar så pratar ju inte vi om två ägg eller enäggstvillingar utan vi använder ju andra sätt att skilja tvillingar åt. Mm. Förklara dem då, när vi ja, är inne på dem. Då tittar vi ju på huruvida de har varsin moderkaka, eller om de delar moderkaka. Och framförallt så tittar vi på om de ligger i en och samma hinsäck, eller om de har varsin hinsäck. Så den vanligaste typen av tvillinggravitet, det är den som då, de har varsin moderkaka. Och de har varsin hinsäck. Och den kallas då för dikoreotisk diamniotisk och förkortas DCDA. Om någon har sett det i sin journal så vet vi. Eh, och de här då som har så att säga varsitt, varsitt rum och varsitt kök. Eh, de är till 80% tvåäggstvillingar. Men 20% av de här är faktiskt enäggstvillingar. Som har delat sig väldigt, väldigt tidigt som embryon. Dag noll till dag tre efter befruktningen brukar man säga. Vilken resa, så häftig ja. naturen är. Ja, ja. Sen, sen finns det den varianten där de har en gemensam moderkaka men fortfarande har var sin hinsäck. Kallas då på krångligt språk för monokoreotisk diamniotisk MCDA. Och det här är ungefär 30% av alla tvillingar. Eh, och de är då alltid enäggstvillingar. som de delar på moderkaka. Och då har ju det här embryot, det befruktade ägget. Det har delat sig någonstans mellan dag fyra till dag sju efter befruktningen. Och delar det sig ännu senare så att det delar sig efter dag sju. Då kommer de här tvillingarna att ha en gemensam hinsäck. Och gemensam moderkaka. Monokoreotisk, monoamniotisk. Och det är väldigt ovanligt. Det är ungefär 1% av alla tvillinggraviditeter. Och då pratar vi förkortningen MCMA. Precis. Mm. Och det, det är så att det här är ju någonting som vi tittar på i tidig tvillinggraviditet med hjälp av ultraljud. Och ibland är det inte så himla lätt att se hur många moderkakor det är. 
är det så att ena moderkakan sitter i framväggen och den andra i bakväggen, då är det ju jätteenkelt. Men ibland sitter de så nära varandra, liksom vägg i vägg, så det är faktiskt svårt att se om det är en eller två. Och då tittar vi istället mer på hur fosterhinderna fäster in. Och det finns det liksom olika tecken vi kan titta på, ultrahudsmässiga tecken, för att se om det är... Eh, är det två moderkakor, är det två hinder och så vidare. Så diagnosen då är ultrahudsmässig. Just det. Men du, om man ska titta på DNA, titta på arvsmassan. Mm. Vad gör man för prov då? Eh, då tar man ju ett blodprov. Mm. Och det, det är klart att det är tekniskt möjligt att göra det testet redan under graviditeten. Men, men då får man ju göra... Det man kallar för ett invasivt prov. Att man då tar fostervattensprov. Eller att man tar. Eh, om det är två olika moderkakor. Behöver man ju inte ens fundera. Då vet man att det är två ägg till exempel. Men man gör ju inte det. För det finns ju alltid risker med att ta prov. Liksom invasivt in i limoden under graviditeten. Så att vill man. Efter förlossningen veta om det här var en ägg eller två ägg. Då tar man blodprov från, från barnen. Men du. Jag, jag undrar då. Eh, hur, hur tecken på att man väntar tvillingar, tycker du att det skiljer sig? Jag tänker, mår man mer illa? Har man ett högre HCG, alltså hormon? Mm. Eh, vad tycker du att man ser hos kvinnor du som möter dem på mödravården? Är det tydligare tecken? Ja, framförallt skulle jag säga tidigt att det är det här med mer illamående. Eh, mer besvär med kräkningar. Så det är ju alltid en tanke som vi har när någon har ett svårt gravitets illamående. Att man vill titta med ultrajud och se kan det faktiskt vara tvillingar. Därför att väntar man två foster så har man ju också då högre nivåer av gravitetshormonet HCG. Och HCG är ju inblandat i illamåendet. Så det är det ena tecknet. Ett annat tecken är ju att limoden faktiskt är större än vad man förväntar sig att den ska vara i en viss vecka. Gör man en undersökning av den gravida och känner på limoden så enligt sista mens då så kanske den här kvinnan ska vara i vecka sju. Men jag som läkare eller barnmorska kan känna att den här limoden mera motsvarar vecka 10-11. Ehm, och har vi inte ultraljud på, på plats då på mottagningen så skickar vi ju remiss för ultraljud för att se. Är det tvillingar? Så det är väl de tecken som är liksom i tidig graviditet. Men om man nu tar ett prov för hormonet HCG mm. skulle, kan man inte tydligt säga att det är en tvillinggraviditet eller inte? Nej, inte utan att göra ett ultraljud för att det finns Nej. andra tillstånd som också ger väldigt höga nivåer av det här hormonet mm. eh, till exempel något som kallas för druvbörd eller mola som är en komplikation som handlar med moderkakan så att det räcker inte bara med ett blodprov utan man måste titta med ultraljud och vi vill ju också, är det tvillingar så vill vi ju titta med ultraljud tidigt. För ju tidigare graviteten vi hittar tvillingarna desto lättare är det att titta på de här olika tecknen kring hinnorna för att se vilken typ av tvillinggraviditet det är då. Så vi vill ju gärna kika tidigt. Och mer ofta. Och så blir det ju också. När vi väl har, har sett att det är en tvillinggraviditet då bokar man ju in betydligt fler ultraljud under graviditeten än, än vad man gör annars liksom rutinmässigt. Och, och samma där, där är det ju viktigt att vi försöker ta reda på vilken typ av tvillinggraviditet det är. Eh, därför att 
de som har varsin moderkaka och varsin hinsäck, alltså dikoreotisk, diamniotisk. Där gör man ju tillväxtkontroll ungefär var fjärde vecka från vecka 24. Det kan skilja sig lite från region till region ska jag säga. Så det här är ju det jag säger nu, det är ju så som jag är upplärd i Stockholm där jag jobbar. Men, men är det så att de delar på moderkaka eller till och med delar hinsäck, då, då tittar man ju mycket oftare varannan vecka eller att man faktiskt tittar varje vecka på slutet. Så därför är det också viktigt för oss redan tidigt att veta vad ska vi lägga upp för plan för just den här graviditeten. Ja, men det, det är ju så viktigt att vi gör de här individuella plan eller har, har en individuell plan. Ja. Men du, hur, hur ser det ut då? Hur utvecklas tvillingar? Utvecklas de? Finns det några skillnader? Eller är det att man utvecklas i samma takt fram till vecka 32? Mm. Alltså om man, när man tittar på sådana här tillväxtkurvor som vi ju använder när vi mäter tillväxten på tvillingar. Så fram till ungefär vecka 30-32 så följer de samma tillväxtkurva som när det bara är en bebis. Men sen så börjar de här tvillingarna att plana av lite i sin tillväxt. Så vi pratade om det lite grann i början om de här stora tvillingarna som du hade träffat häromdagen. Eh, genomsnittsvikten eh, när det är en bebis, alltså när de föds, är ju då 3500 gram i Sverige. Men genomsnittsvikten för en tvilling är 2500 gram, alltså ett helt kilo mindre. Eh, det, det finns tillväxtkurvor som är gjorda för tvillingar, men de, de är liksom framtagna på ett väldigt litet material av studerade graviteter så att de är inte så bra så vi använder faktiskt de här tillväxtkurvan som är för en bebis och så är vi medvetna om att det, det kommer att plana av på slutet och att vi tittar mera på att man följer sin egen tillväxtkanal och man tittar på att tvillingarna att det inte är för stor skillnad mellan tvilling 1 och tvilling 2 viktmässigt och så vidare men vad, vad, vad kan det vara som gör, jag, jag tänker de, de, får ju, de ligger hos samma mamma mm. och borde få samma näring. Vad är det som gör att det blir ändå skillnader mm. i tillväxt i vikt? Det, eh, dels så kan det ju faktiskt vara genetiska skillnader. Framförallt om det då är tvåäggstvillingar, för de är ju inte mer lika än, än två Liksom separata syskon eh, sen kan det ha sådana saker som eh, att det, det kan vara en gravitet som har blivit komplicerad av någon anledning eh, med havandeskapsgiftning som är lite vanligare vid tvillingar det är också lite vanligare vid tvillinggravitet med, med olika typer av fosteravvikelser eller kromosomavvikelser som också påverkar viktutvecklingar eh, sen finns det speciella Liksom ovanligare komplikationer när det gäller tillväxt hos tvillingar och då gäller det då de som är monokoreotiska, det vill säga som delar moderkaka där kan det bli så i själva moderkakan att det finns kärlförbindelser som liksom genvägar för blodet mellan de två tvillingarna det som kan hända då det är att den ena tvillingen börjar stjäla eh, näring och syre från den andra. Det kallas för tvillingtransfusionssyndrom. Och det här förutsätter då att man har en gemensam moderkaka. 
Och, och det som händer då det är att man ser att den ena tvillingen eh, växer mycket och har mycket fostervatten kring sig om de har varsin eh, insekt och den andra tvillingen tappar i tillväxt och har lite fostervatten. Det finns också andra sätt man kan titta på eller liksom, ja, tecken på hjärtsvikt hos barnet till exempel sådana saker. Eh, och det här tvillingtransfusionssyndromet det, det är en allvarlig komplikation som vi ju letar efter och som vi vill eh, behandla om vi ser att det dyker upp. Um. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det är ungefär 10 till 20 av tvillingar som delar på moderkaka som som får den här komplikationen. Men du, ja. Ja, innan, jag undrar, vad är det som bestämmer vem som är tvilling 1 och tvilling 2? För det är ju det här mm. som man sen följer och har koll på. Mm. Tvilling 1 är den som ligger närmast modermunnen. Och där får man ju hålla tungan rätt i mun. För då är det så att när man, när man upptäcker, sen när man gör sitt rutinultraljud till exempel, om det är då som man bestämmer vem som är tvilling 1 och tvilling 2 och det är det oftast då eh, då är det den som ligger närmast modermunnen då som får heta tvilling 1. Sen kan det ju ibland hända att tvilling 2 liksom knör sig ner och förbi eh, men man, man ska ju då inte byta från ultraljudsundersökning alltså mellan två undersökningar byta så att man byter först ett och sen två och sen man ett igen utan har man bestämt att den som ligger till höger är tvillinget. Då är den det sen resten av, av graviteten. Även om tvilling två mot slutet skulle knö sig förbi och lägga sig före. Finns det risk så, att man har blandat ihop dem? Det har säkert hänt. Um, mm. Men det är ju någonting som vi är väldigt noga med. Och vi försöker beskriva i ultraljudsvaret. Mm. Inte bara tvilling ett utan hur var ligger tvillinget? Ligger tvillinget till höger eller ligger tvillinget till vänster? Så att man ser att man varje gång man mäter en tillväxt faktiskt pratar om samma individ. Mm. Jag tänker att det är ju inte helt enkelt med de här små, små bebisarna alldeles i början av graviditeten. Då har de ju ganska stort utrymme ja. att kunna förflytta sig. Ja. Mm. ja, så därför så brukar vi ju inte, när vi, om man gör ultraljud i vecka 12 till exempel, man gör ett kubultraljud, kubtest, så brukar man ju inte benämna dem. Alltså man spikar inte tvilling 1 och tvilling 2 då. För att vi vet inte hur de kommer att lägga sig. Utan det gör man ju senare. Eh, när de har blivit större. Mm. Mm. Eh, 
Precis, men du var inne på, på komplikationer, Rebecka. Ja. Det, det här som du... Skulle... Mm. Vad vill jag du säga att jag skulle... Jo, det här med det jag skulle säga med det här tvillingtransfusionssyndromet som Just är så det. ovanligt, men som är så fruktat. Eh, om det är så att, att vi hittar det så eh, skickar man det till fostermedicin och då har man centraliserat som man säger, man centraliserat den här behandlingen så att det ska inte göras liksom på vilken klinik som helst utan då har vi superspecialister som ägnar sig specifikt åt det här och är superduktiga så då skickar vi remiss dit och det man gör är att man går in med något som heter fetoskop alltså en kamera som man går in med i livmoden och letar rätt på de här genvägarna mellan blodkärlen alltså kärlanastomoser och så har man då en laserteknik där man bränner av de här förbindelserna ja, ni hör ju att det här är ju liksom ja, det, high, det, super high tech på ja. elitnivå så det är därför det, det är ett fåtal eh, väldigt skickliga läkare som, som jobbar med det här och komplicerat, men hur ofta sker ja. tvillingtransfusion eller tvillingtransfusionssyndrom som du kallar det. Eh, mellan 10-20% av de tvillingar som delar på, på moderkaka. Mm. Eh, så eh, om det då är 30% av alla tvillingar som delar på moderkakan. Och sen är det 10-20% av dem. Då, så det här är ju eh, väldigt ovanligt. Det är mm. väldigt ovanligt. Väldigt ovanligt. Ja, men allvarligt. Ja, och vi eh, tänker alltid på det och letar alltid efter det. Så att säga. Mm. Det liksom ingår i vår checklista. Ja. Mm. Så det, det kan man säga är en komplikation för, för fostran. Finns det ja. några andra, andra komplikationer som du ser hos barnen eller fostran? Det finns ett fenomen som man kallar för vanishing twin. Det finns inget bra ord på svenska men försvunnen tvilling får man väl kalla det för då. Eh, och det är så att eh, drygt 20% av alla Tidiga tvillinggraviteter faktiskt omvandlas till en graviditet där det bara är ett foster. Det vill säga att den ena tvillingen tillbakabildas eller kanske stöts ut i samband med en blödning. Det här är också betydligt vanligare hos de tvillingar som delar moderkaka än hos de som har varsin moderkaka. Men det är en tidig komplikation att en tvillinggraviditet blir en singelgraviditet istället. Sen finns ju också en... En lite större risk för missfall under andra trimestern eh, än vad man ser när det är ett foster. Eh, det kan till exempel bero på det här tvillingtransfusionssyndromet som jag berättade om. Men det kan ju också bero på att man har en svaghet i livmoderhalsen som gör att den inte mäktar med att hålla två foster i mitten av graviditeten. Eh, och risken för ett, att få ett missfall i andra trimestern med tvillingar är mellan 3-7%. Så det är inte några stora siffror, men, men det, det är en, en risk som finns. Och då har man ju ett litet större foster. Ja, precis. Och vad händer med det? Tillbaka bildas också? Nej, blir det... Um... Nej, alltså är det så att den tillbakabildas då kallar man ju det för vanishing twin. Här är det ju mer att man faktiskt eh, att det fostret stöts ut. Att det blir som ett, ett missfall med blödning mm. och sammandragningar och att, att man förlorar en av tvillingarna därför att den helt enkelt åker ut genom livmoderhalsan. Mm. Eh, och eh, det är klart att händer det så eh, får man ju ha extra koll på den gravida och det foster som är kvar. Så det blir ju ofta att man får ligga på sjukhusen tid och bara se liksom om det stabiliseras. Och, 
ha extra koll på den tvilling som är kvar. Mm. Ja, men såklart. Viktigt. Mm. Sen, eh, sen är det ju så att eh, tvillingar har ju också en ökad risk att eh, faktiskt födas för tidigt. Det är... Eh, den vanligaste graviditetslängden, alltså den vanligaste tidpunkten för att födas som tvilling är ju någonstans mellan vecka 36 och 37. Eh, ungefär 10% av alla tvillinggraviditeter får en för tidig vattenavgång. Och det ska jämföras med mellan 2-4% när det bara är ett foster. Då. Eh, så att en, en, en ganska stor risk att faktiskt födas för tidigt. Eh, och vi pratade lite om det här med... Eh, storlek också på en tvilling jämfört med en, en ensam bebis. Eh, tvillingar är ju mindre redan från början men, men det finns också en, en lite ökad risk för att man blir tillväxthämmad. Så att, man blir, eh, att man inte växer enligt sin kapacitet eller potential utan man får för lite näring och syre och blir mindre än vad man borde ha blivit. Jag nämnde också lite där med att det finns ju risk för Ökad risk för missbildningar eller kromosomavvikelser när det är tvillingar. Men jag tänker då för att om de ska få samma näring. Skulle man, behöver man tänka ännu mera kost, kosttillskott hos de mammorna? Ja, alltså... Dels så tänk, det, kost, så det är inte så att man säger att man då ska, man då ska äta för tre. Eh, det, för det finns en nackdel med att gå, gå för mycket upp i vikt också naturligtvis. Vi kan komma in på lite senare. Men det är klart att det är viktigt att man får i sig mat. Att man mäter eh, varierat. Eh, att vi försöker verkligen på alla sätt och vis dämpa illamående och kräkningar. Så att den näring man får i sig också får stanna i kroppen. Eh, det är ju vanligt vid eh, tvillinggraviditeter att eh, den gravida får järnbrist eftersom det då är två foster som snor järn av en hela tiden. Så det är vanligt att man får börja lite tidigare med järntillskott än man skulle ha gjort annars och kanske också lite högre doser med järntillskott för att kompensera liksom, förlusten. Men det, här, men det här har man ju koll på på mödravården och ja. rekommendationer ja, eh, utifrån det. Precis. Mm. Och behöver man, har man, behöver man hjälp med, liksom med sin kost så kan ju alltid barnmorskan remittera till dietist. Om man märker att en tvillingmamma har lite svårt att, att uh, gå upp i vikt. Um, man försöker som sagt hjälpa till med illamåendet och dämpa det så mycket det går. Och så där. Så men, det här, man. men har du känsla av att det här illamåendet består under längre tid? Jag förstår då som, som du sa tidigare att att eh, det ökar i början på grund av hormonet. Men, men kvarstår det längre för tvillinggraviditeter? Det har jag inte sett någon studie på. Men, men rent erfarenhetsmässigt som mödravårdsdoktor skulle jag säga att det inte gör det. det. Det finns absolut de som väntar tvillingar som mår illa långt in i graviditeten. Eller kanske hela graviditeten. Men jag har ingen känsla av att de är fler än de som väntar ett barn. Så, så min känsla är med att illamåendet och kräkningar är liksom kraftigare i början men att man har precis samma chans att bli av med det mm. eh, framåt vecka 12-14 som om det vore en bebis. Så det här eh, hyperemesis gravidarum, alltså det här kraftiga illamåendet som det finns i tillstånd, eh, mm. det drabbar inte m- mer ofta 
tvilling graviditeter. Mm, jo, men, men i tidig graviditet. I, ja, ja, bara där. Ja, ja, för jag tänker att det den. kan inte sen. Nej. Nej, och det ska jag säga att det här har jag faktiskt inte sett om det finns någon sån studie. Utan här, blir, här får jag nog svara efter vad jag liksom erfarenhetsmässigt efter 20 år på barnmorskemottagning. Det blir bara baserat på, på det vad jag har för erfarenhet där. Men nej, jag tycker inte att det brukar sitta i längre egentligen. Mm. Nej, det är början som är jobbig liksom. Mm. Och det är väl tur det, tänker jag. För det kan ju ändå vara lite mera komplikationer. Ökad risk för mamma. Ja, precis. Förutom i svårt illamående så finns det ju en hel del andra komplikationer för mamman. Som ju faktiskt blir vanligare då när det är en tvillinggraviditet än när det är singelgraviditet. Det är ju betydligt vanligare att blodtrycket blir högt. Ungefär två och en halv gång så vanligt som om man väntar ett barn. Och eh, preeklampsi eller havandeskapsförgiftning som det heter på svenska. Det är faktiskt mellan tre till sex gånger vanligare när det är tvillinggravitet. Och därför så gör man så på de allra flesta eh, ställen. De allra flesta regioner i Sverige. Att man faktiskt sätter in en förebyggande behandling. För att minska risken för havandeskapsförgiftning. I form av... Eh, acetylsalicylsyra eller trombyl 75 milligram. Så det har vi som i de flesta regioner som rutin att vi faktiskt sätter in eh, i tidig graviditet. För att mota lite. Något Och det ska man ju an... göra. Försöka förebygga. Ja, eftersom havenskapssyftning är ju då det är ju en risk både för mammas hälsa men faktiskt också för fostren. Med ehm, Ja, med påverkan på tillväxt eller att födas för tidigt och så vidare. Så att, äh, har vi en tvillinggraviditet och försöker förebygga havenskapsförgiftning då är det faktiskt tre patienter som vi tar hänsyn till här. Mm. Mm. Något annat som är mycket vanligare också när det är tvillingar det är hepatos. Ähm, den här klådan, svåra graviditetsklådan som också påverkar levervärden. Det är fem gånger så vanligt när det är tvillingar som när det är ett foster. Och hur förklarar man det? Man får förklara det med att det blir en ytterligare en belastning på levern hormonellt. Det är det som är grunden i hepatos som man tror idag i alla fall. Att det, det handlar om en, en stor belastning på levern med den nya hormonsituationen. Och här har vi ju extra höga hormonnivåer. Så risken blir ju ännu större då att man skadar levercellerna. Eh, någonting däremot som inte verkar vara vanligare hos tvillingmammor eh, det är graviditetsdiabetes. Det är inte? Faktiskt, nej, det är ungefär samma frekvens som singelgraviditet. Ja. Så jag har fått lära mig att den ökar, men det är kanske är gammalmodig. Ja, det hade jag också, men jag satt ju och läste på och kikade. Såklart du gjorde. Ja, ja men nörd som jag är. Och det var ja. faktiskt ingen, ingen märkbar skillnad. Nej. Och då har man ju liksom, får man ju också ta hänsyn till sådana saker som vikt och ålder och alltså, det är klart att med ökad ålder kan det finnas en ökad risk för både diabetes och tvillingar, men då får man ju liksom räkna bort den faktorn Exakt. och bara titta liksom. och högre BMI också kan vara så också så att mm. man, det, får man, det är sådana faktorer man får ta hänsyn till när man, när man ska jämföra på det sättet visste du förresten Karina att urinvägsinfektion är vanligare hos tvillingmammor No. 
Nej, nej, nej. Nej, det är det ja, vi lär oss, det är väl helt underbart ja. Ja, vi lär er, men vi lär oss själva en väldig massa med podden ja. nej, okej okay. ja, och, och det, förklaringen det för, ja, man förklarar det med att det är så att urinvägsinfektion, en del av det hand, under graviditet handlar ju om att det blir lite stasat att mm. det blir liksom ett tryck på urinleder och urinblåsa som gör att avflödet från urinleder och urinblåsa blir lite sämre det står liksom hela tiden kvar lite urin och blir en grogrund. Och ja, ju större limoder desto större risk för att det blir stasat. Och därmed större risk för urinväxtinfektion. Mm. Mm. Ja, det är grejer. Ja. ja, men absolut. Och, och det är ju förståeligt faktiskt att det kan vara så. Men jag har inte tänkt på att Nej. det är vanligare. Mm. Och med en större limoder och ett större tryck, inte bara på urinledare utan även på blodkärl så har man ju också en större risk att få hemorroider och större risk att få eh, åderbrock i ben eller i underliv. Så det hänger ju ihop med att det, det är en, en mycket större limoder som liksom trycker på andra organ och strukturer mm. i kroppen. Ja men visst. Och det här i sig svullna, mer svullna ben. Ja. Precis. Så stödstrumpar. Mm. Eller kompressionsstrumpor som det heter. Mm. Och det är att hela, alltså en tvillinggravitet är ju oftast, den är ju jobbigare. Det är tyngre, det är mer komplikationer. Man är tröttare för man har sämre blodvärde och så vidare och så vidare. Och så har man säkert en hel del förverkar också. Betydligt tidigare och betydligt mer än om det bara vore ett foster. Och innan eh. dess tänker jag ryggont. Ja. En otrolig belastning på hela mm. kroppen rent fysiskt. Men, mm. men många kvinnor lider väl också av det ryggonda och bäcken, ja. Ja. bäckensmärta kanske också i det här. Det vet jag inte. Har du sett någonting med just bäckensmärta? Den kommer ju oftast tidigare än när det är singelgraviditet och på grund av tyngden så blir det oftast mer besvärligt också. Mm. Det får ju en, en riktigt ökad svank i ryggen, en riktigt ökad belastning både på leder och muskler. Um, så att det, det belastar mer och allt det här med att det är fler komplikationer och att, de också, att besvären kommer liksom tidigare under graviditeten än vad man skulle göra om det var ett foster det gör ju att vi är väldigt generösa med sjukskrivning till mm. tvillinggravida uh, och där så är det faktiskt så att vi, vi har en överenskommelse med uh, försäkringskassan om att man kan sjukskriva alltså man behöver inte ha någon sjukdom liksom. Det behöver inte skriva någon sjukdom i diagnosrutan utan det räcker med att skriva tvillinggravitet. Då är det liksom en signal till försäkringskassan. Komplicerad graviditet, mycket mer besvär än, än en, en graviditet där det bara en. Ehm, och då är dealen att man ska kunna bli sjukskriven enbart på basis av tvillinggravitet. Och då pratar vi vecka, graviditetsvecka. De flesta brukar bli sjukskrivna från vecka 25. Så ja. mm. Det behöver ju inte vara 100%. Det beror ju lite grann på hur den gravida mår och vilket typ av arbete den gravida har, såklart. Mycket eh, men, som spelar roll. Ja. ja, men någonstans där kring eh, vecka 25. Har man ett jobb som är tungt eller kräver väldigt rörlighet eller stressigt, då blir det ju oftast 100% sjukskrivning. Mm. Mm. Alltså vi och, pratar ju nu, Rebecka, som att eh, alla har... Eh, har det jobbigare, tuffare, att det är mer komplikationer. Och så är det ju såklart inte. Nej. Men det ändå är en ökad risk för dessa. Mm. Mm. Både för barn och mor i en, mm. eller under en tvillinggraviditet. 
Du skulle säga något. Ja, det jag skulle säga var väl mest, det var inte så seriöst, men det jag skulle säga var att jag brukar, det jag brukar säga till de gravida när vi pratar om det här med sjukskrivning, när de kommer på besök i, ja, någonstans vecka 24-25, eh, brukar diskutera sjukskrivning och säga att den här möjligheten finns. Så är det ju många som är väldigt oroliga att de inte ska få sin sjukskrivning godkänd av Försäkringskassan. Mm. Då försöker jag understryka att vi har den här överenskommelsen och det är sedan väldigt många år, så det brukar aldrig vara några bekymmer. Jag har aldrig varit med om att en, en handläggare har underkänt en sjukskrivning när det är en tvillinggraviditet. Det, det gör man bara inte. Liksom. Mm. Och det kan vara skönt att veta det. Så att man vet ja. att man kan vara där hemma eh, senare graviditet och någonstans vecka 25 och därefter. Och verkligen ta hand om sig själv och, och sina bebisar i magen. Mm. Och förbereda sig inför förlossning. Alltså inte vecka också... 25 men det är i alla fall att ta väl hand om sig. Ja och det är ju också ett sätt att, jag tänkte på det här vi pratade om att få i sig tillräckligt med näring för att faktiskt försörja de här två. Det är ju också så att om, om man inte jobbar utan är hemma och tar det lite lugnare då går ju mer av energin och näringen faktiskt åt till, till fostren. Och inte läggs på att ha ett jobb där man lyfter tungt eller går långa sträckor eller stressar. Så det är också ett sätt att liksom spara energi. Mm. Och se till att fostren får den istället. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Det är bra tänkt. Ja. Du blödningar då? Eh, om vi nu mm. eh, fortfarande är inne på risken eller komplikationer för mamman. Mm. Alltså blödning under graviditet eh, är också vanligare. En när det är en. Eh, större blödning vid förlossning är också vanligare. Men det kan vi gå in på lite mer i förlossningsavsnittet också. Eh, vi har ju pratat förut om eh, olika komplikationer när det gäller moderkakan. Och då pratade vi om någonting som heter placenta previa. Det vill säga att moderkakan ligger så lågt så att den faktiskt ligger för eh, den inre modermunnen. Antingen helt för eller att den ligger liksom för nära och är ett förlossningshinder. Och det är faktiskt lite vanligare vid tvillinggraviditet också. Vilket är en ägg eller två ägg? Oh, bra fråga. Det är mm. Den var nog... inte så viktig i sig. Men... Nej, jag ska inte svara på det faktiskt. Om det är bara den ena eller om det gäller båda. Mm. Jag säger pass på den. Pass på den, ja. Mm. Men i alla fall en ökad risk för blödningar kan vi konstatera. Ja, så är det. Vilket ja. är ytterligare en anledning till att vi vill att man vilar och tar det lugnt. Mm. Mm. Inte ligger platt fall i soffan naturligtvis hela graviditeten. För det är inte bra det heller. Men att man kanske undviker de största kroppsansträngningarna i alla fall. I alla fall efter vecka 25. Mm. Mm. Du, du, du pratade om extra kontroller på mödravården. Men blir det tätare och tätare på slutet av graviditeten? Så är det. Där kan ju också eh, liksom rutinerna och schema se lite olika ut från, från region till region. Men om jag bara som exempel tar hur vi gör här i region Stockholm. Eh, så barnmorskebesöken, om det då är eh, dikoriotiska, diamniotiska, det vill säga varsin moderkaka, varsin hinsäck. Då går man hos sin barnmorska eh, varannan vecka från vecka 24 och sen från vecka 36 så går man varje vecka till sin barnmorska. Och då kollar man ju blodtryck och äggvita urinen och så vidare vid varje besök. Är det så att man har tvillingar som delar på moderkaka men har varsin hinsäck så 
är det också varannan vecka från vecka 24. Men från vecka 34 så är det varje vecka. Och har man den här väldigt ovanliga varianten där de bor i samma rum och har samma moderkaka. Då brukar man göra alla kontroller på specialmödravården. För det är så superspeciellt. Så där ska man ha högspecialiserade kontroller hela tiden. Sen blir det ju också fler läkarbesök under graviditeten än än vad det blir om man väntar ett foster. Väntar man ett barn och är frisk och hela graviditeten förlöper normalt då kanske man inte träffar läkare överhuvudtaget. Det är det vanligaste, man inte träffar någon doktor. Faktiskt, ja. Men, men tvillingar gör det rutinmässigt. Um, så då, då träffar man ju oftast läkare uh, ja, dels i tidig graviditet för att få information om tvillig och få recept på trombin som jag nämnde. Men sen träffar man läkare också efter tillväxt uh, ultraljuden och för, för sjukskrivning och så vidare. Och så träffar man läkare eh, i slutet på graviditeten kring vecka 32-34 kanske. Eh, för att eh, diskutera eh, förlossningen. Ha en plan. Ja, en mm. plan. Liksom. Mm. Så mm. det blir ju ja, fler barnmorskebesök, fler ultraljud, fler läkarbesök. Vet du någonting om hur två bebisar mer ofta ligger i, i slutet av graviditeten? Alltså då tänker jag huvud, huvud, mm. huvudfötter, huvudtvärläge. Mm. Vet du någonting om hur jag har inte, jag mer har inte ser sett någon statistik på det. Jag har inte letat heller om jag ska vara ärlig. Men om jag då bara går på ren klinisk erfarenhet så skulle jag säga huvud, huvud är det vanligaste. Det vill säga att mm. båda barnen ligger med huvudet neråt. Eh, sen tycker jag näst vanligaste är att tvilling 1 ligger med huvudet neråt och tvilling 2 har lagt sig lite snyggt på tvären ovanför. Eh, och sen att näst, efter det så tvilling 1 huvud och tvilling 2 i säte. Och sen finns det några varianter där de båda har lagt sig på tvärsen eller båda har lagt sig i säte. Det är inte jättevanligt men det förekommer. Mm. Och mer, mer om det här när vi sen pratar graviditetsförlossning. Hur det kan se ut. Ja, precis. För hur de ligger sen. Det kommer ju vara en faktor som styr lite grann planering för förlossningen. Såklart. Mm, mm. Men det kan vi ta i det avsnittet. Precis. precis. Mm. Något jag kan säga där bara för apropå eh, med säte och tvärläge. Man gör ju inte något vändningsförsök under graviditeten när det är tvillingar eh, det, det skulle jag säga är stort sett omöjligt att försöka vända den ena utan att störa den andra ja, ja. så inte under, under graviditeten däremot under själva förlossningen kan man försöka vända på eh, tvilling två när tvillingen är det. född mm. Mm, det gör vi ofta men du, rekommendationer då eh, klocka Doktor Rebecca Kaplan-Sturk, eh, hur, vad skulle du ge för tips till tvilling gravida? Ja, eh, dels ska vi vara så här torr och tråkig och eh, säga gå på alla erbjudna barnmorskebesök, ultraljud och läkarbesök. Eh, det gör ju de flesta. Men, men jag vill liksom understryka att 
det, det är inte så att vi har lagt in alla de här extra kontrollerna bara för skojskull. Vi, vi har ett syfte med dem. Vi, det är ju att hålla koll. Försöka se komplikationer innan det bryter ut för häftigt. Och att, att hjälpa till att behandla dem. Så det är väl det ena. Det andra är att tänk redan tidigt. När du, om du får reda på att du väntar tvillingar kanske i vecka 12. Eller någonstans där. Ställ redan då in dig på att det kan bli svårt att jobba från vecka 25. Jag möter många i vecka 12 eller tidigare där jag berättar om att man kan bli sjukskriven efter vecka 24-25. Och det är jättemånga som säger så här, nej men det, det kommer inte jag behöva. Jag ska köra på till vecka 37. Tänk tanken att det ändå kanske blir lite tungt och jobbigt. Ställ in dig på det. Och blir det inte tungt och jobbigt så tar det som en jättebra bonus. Att åh, vilken soft eh, tvillinggravitet jag fick. Men det är bättre att, liksom, att ta höjd för att eh, faktiskt planera att jobba mindre eller att inte jobba alls. Att förbereda arbetet på det till exempel. Vad annars? Ja. Men jag tänker på att ta Ja, så... så. Ät, ja. ha det bra. Det ska väl alla gravida. Eh, om, om det nu är en helg eller då du inte når eh, mödravården. Barnmorskemottagningen, läkare där och du har frågor eller eh, behöver komma på kontroll. Då finns ju förlossningsmottagningarna överallt. Så det är bara att ringa förlossningen i så fall. Och sen är det väl viktigt, precis som du var inne på Rebecka, att den här förberedelsen, eh, den bör ju starta ganska tidigt och det är inte bara mm. mentalt utan här skiljer det sig ju lite med det praktiska också. Mm. Mm. Många förlossningskliniker erbjuder faktiskt tvillingföreläsningar både om eh, graviteten, om mm. förlossningen men även om att amma tvillingar. Eh, så kolla om det finns där du bor för då kan jag varmt rekommendera det. Annars vill jag också tipsa om Svenska Tvillingklubben. Som har jättemycket information. De har åtminstone tidigare haft väldigt mycket föreläsningar. Det har säkert varit lite mindre under pandemin. Men det kanske börjar ta fart. Och där finns också en möjlighet att komma i kontakt med andra som väntar tvillingar. Eller med tvillingföräldrar. För att få lite tips om hur man ska tänka. Inte bara under graviditeten. Men liksom sen. Hur är livet med tvillingar? Hur ska vi göra det enkelt för oss? Men tvillingklubben ja. har ju massa med, med tips och råd ja, och, och länken hittar du under textbeskrivningen till, till det här avsnittet så du mm. kan lätt komma in där, tvillingklubben. Ja men Rebecka, jag tror att vi har berättat det vi kan om eh, tvillinggraviditet just nu. Eh, har vi glömt något så återkommer vi under det avsnitt som då handlar om förlossning av tvillingar. Så håll utkik efter det. Rebecka, ha det bra. Tack för idag. Tack själv. Vi hörs snart igen. Jajamensan. Vi har ett Instagram, ett babys podcast som ni ju gärna får följa oss för lite mer information. Vi är snart tillbaks och vi hoppas att du lyssnar även då. Ha det gott. Ta väl hand om er. Tack och hej för idag. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.